0: Dat is wel wat ik erg belangrijk vind in het leidinggeven. Dat ik het niet overneem, dat het niet mijn uh, verhaal wordt. Maar dat de mensen die uh, erin staan... dat hun opvattingen, hun uh, uh, waarden uh, zo goed mogelijk wordt gediend... om van daaruit ook, te, ook uh, hun werk te doen. Je ziet nu ook dat in deze crisis er een paar uh, leiders nu... over uh, zichzelf aan het praten slaan. Ja, dat is iets waar ik zelf niet zo heel veel mee heb. Nou ja, ik geloof heel erg in het betrekken van mensen op basis van hun eigen motivatie. Ik had gewild dat ik wat verder had kunnen vooruitzien.
1: Dit is een podcast over leidinggeven en leiderschap. De rol als leider van een groep. Wat doet dat met de mens achter deze functie? Wij gaan op zoek naar verhalen van leiders die wij kennen en die een verhaal te
2: vertellen hebben. Over welke visie ze hanteren, wanneer het moeilijk wordt, over hun keuzes en loopbaan. Kortom, portretten over leiderschap.
1: Wij zijn Marjolein Veringa en Rechtje Spijkerman. Allebei ondernemer en coach op het gebied van leiderschap en teams. Marjolein heeft het bureau Am Effect en is auteur van het boek Agile Focus en Besturing. Rechtje schreef het boek Navigeer je team naar succes en is eigenaar van bureau Teamtalk. Samen zijn wij met name nieuwsgierig naar de mensen die wij interviewen. Deze aflevering gaan we in gesprek met Bart Berden. Voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg.
2: Het ziekenhuis dat de eerste coronapatiënt in huis kreeg. Bart heeft veel media op zich afgekregen en neemt ons mee in zijn visie op leiderschap... tijdens deze bijzondere vreemde coronatijd.
1: En dat brengt ons tot de vraag... hoe leidt een leider in crisistijd?
0: Uh, Bart Derden. Ik uh, werk in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en uh, al sinds een hele lange tijd uh, in het uh, Elisabeth Ziekenhuis ben ik begonnen. 15 jaar geleden, ruim 15 jaar geleden. En uh, een van de, van de leden van het bestuur, uh, wat vroeger directie heette, is tegenwoordig de graad van het bestuur. En uh, sinds de fusie uh, uh, ben ik uh, ook voorzitter van het bestuur van de fusieorganisatie. En daarvoor heb ik uh, in een. Andere ziekenhuizen, een aantal andere ziekenhuizen. En daarvoor heb ik uh, in binnen- en buitenland gewerkt. Ook voor commerciële bedrijven. Heb een uh, opleiding bedrijfskunde. Maar ook nog een artsopleiding. En uh, heb ook nog wat met wetenschap. Uh, veel affiniteit eigenlijk. Ik heb zelf wat wetenschap gedaan. Als een, uh, als een uh, studie, promotiestudie. En heb nu ook nog één dag per week. Eigenlijk deze dag, de woensdag. Om met, uh, uh, met mensen om me heen de Universiteit van, uh, van Nijmegen, de Radboud Universiteit, uh, daar ook nog een hooglererspositie uh, in te vullen, om mensen uh, te onderwijzen, uh, maar ook richting promotie te begeleiden. Dat is een beetje wat, uh, uh, ja, wat maakt dat ik uh, mijn tijd ontzettend goed doormaak met uh, taken die met elkaar een relatie hebben. Dat is wel uh, heel erg waar ik in plezier in heb. Dat het wat ik op de ene plek leer, op de andere, plaats toepas, andere plek toepas. En andersom.
1: Mooi, interessant. Het viel mij al op, want uh, uh, de bestuurskundekant en, de, en dan aan de andere kant de artsopleiding is natuurlijk best bijzonder. Dat die twee werelden bij elkaar komen.
0: Ja, het is bedrijfskunde. Oh, ja. Bedrijf heeft wel met elkaar te maken, maar uh, ja, dat, dat is zeker waar dat dat bij elkaar komt. Want het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat uh, het nobele uh, mooie van zorgverlening, dat komt nu ook heel sterk in deze dagen waar het gaat over het behandelen van patiënten, heel zieke patiënten, is dat gewoon, dat nobel komt heel erg op de voorgrond. Maar we hebben natuurlijk ook wel tijd gekend, eh, jaren 70, jaren 80 en ook daarna, waarin we zeggen zorg is net zo goed een bedrijf. En dat was toen een stroming die heel sterk eh, liep, en New Public Management heette dat, waarvan je zei van ja, zorg moet ook in eh, toetsbare eenheden uiteenvallen en daar moet je over verantwoorden, daar moet over kunnen worden onderhandeld. Ja, wat we ook wel markt noemen. Um, en waar we eigenlijk nu van zien dat het gewoon niet heel goed werkt. Mm. In deze fase zegt niemand van zeg maar wat krijg ik eigenlijk voor het geld wat ik eraan spendeer. Ja. En je ziet ook dat het sentiment van de burger gewoon uh, compleet de andere kant op, uh, op gaat. Mm. Ik voorspel ook dat uh, waar het gaat over de nieuwe verkiezingsprogramma's. Dat er niet heel erg veel markt meer in zal zitten waar het de zorg aan gaat. Maar heel sterk wordt wat gezegd van ja. Uh, Probeer terug te komen bij de kern waar zorgverlening over gaat.
1: Maar eigenlijk is het snijvlak uh, in jouw keuze. Is precies dus waar nu de discussie over gaat. Ja, dat is, het, dat is het, uh, Ja. En ik ben heel benieuwd, wat volgde wat op? De je eerste artsopleiding ja. en dacht je toen: ja. ik wil hier iets veranderen? Of had je um, een zucht aan kennis van: hey hoe zit het precies? Hoe steekt dit in elkaar? Of kwam het vanuit idealisme voort dat je die bedrijfsmatige kant op bent gegaan?
0: Nou ja, kijk. De artsopleiding is een fantastische opleiding. Omdat je uh, heel veel dingen leert. Uh, biologie. Of de biologie van het uh, lichaam. Uh, om het zo te zeggen. En dan ook de toepassing daarvan. Uh, om mensen ook uh, te diagnosticeren. En ook te behandelen. Um, maar dat komt, zit heel sterk in een, een op een relatie. Op uh, uh, dat vlak. En wat ik wel ervoer. Dat als ik eh, ook dingen wilde veranderen of dingen wilde bijdragen, dat ik ook geïnteresseerd raakte in wat meer afstand, meerdere mensen. Um, en dan kom je ook bij organisaties, bedrijven. Nou ja, en dat bracht mij op het spoor. Dat was eigenlijk nadat ik ook een, tijd, een korte tijd had gepraktiseerd. En het aardige is wel, uh, geneeskunde brengt je onvoorstelbaar nabij uh, het, 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 mensen. En dat is iets wat ik toch eigenlijk altijd erg gemist heb. Want die nabijheid, ook gewoon in de ogen kijken van, uh, van mensen, ook mo dingen mogen delen die heel uh, intiem zijn, uh, heel vertrouwelijk zijn. Dat maakt het vak van hulpverlener, of het nou een psycholoog, een, een verpleegkundige, een arts, maakt het gewoon verschrikkelijk mooi. Mm. Maar ik zag wel dat ik op termijn... Vast zou lopen. En dat ik ook heel sterk dingen zou willen veranderen op een grotere schaal. En dat ja. maakt dat ik toen bedrijfskunde een prachtige vond. En daarna eigenlijk altijd gewoon heb gewerkt in combinaties. Van waar ik en de, die menselijke zijde. Vermeerderd met, met uh, ook psychologie, culturele antropologie, sociologie. Want het zijn allemaal elementen die ook heel sterk in het werk. Wat ik vandaag heb gedaan mm -hmm. uh, van toepassing waren. Uh, maar ook begrijp wat het is om te moeten verantwoorden. Om te organiseren. Om ook niet inefficiënt te zijn. En als ik nu kijk naar een thema wat bijvoorbeeld erg speelt. Uh, wij leven enorm op een soortement van verantwoordingsdruk. Uh, heel veel registreren en dat heel veel delen. Ja, dan zie, begrijp ik daar de bedrijfskundige kant van. Maar ik snap ook heel goed wat het voor de professionals betekent. Dat dit gewoon een enorme belemmering is. Die helemaal niets aan waarde
2: toevoegt. Ja, en helpt deze combinatie ook in de crisis waar we nu in zitten? Want het Zeker. het zal wat anders besturen zijn dan anders, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, het is natuurlijk wel zo dat, kijk, ik heb die opleiding al... Een hele tijd geleden gedaan. En dan word je op een gegeven moment gelanceerd en dan ga je die twee dingen gebruiken in je. En ik denk dat nu ervaring ook een heel belangrijk punt is. Mm -hmm. Ik uh, loop al wat tijd mee, waardoor ik op het begin ook wel weet hoe bepaalde zaken in elkaar grijpen. Hoe de inhoudelijkheid en, en de verantwoordingskant, de, de financiële kant in elkaar grijpen. En dat heb ik nu ook enorm uh, gezien. Hmm. En bijvoorbeeld uh, uh, het punt dat je in een command- en control-structuur zit in een crisis. Waarin je veel minder ruimte laat voor uh, uh, debat, uh, discussie. Uh, maar heel goed afweegt van waar je dat wel toelaat. En waar je zegt: van ja, dit gaan we nu toch echt zo doen. Want we verliezen tijd als wij hier heel lang over gaan, uh, gaan discussiëren.
1: Dan zijn we meteen aanbeland op iets wat Marjolein en ik heel graag met jou wilden bespreken. En dat gaat juist hierover. Um, dat je in crisistijd misschien wat minder ruimte kan geven aan uh, anderen. Maar dat je op een leidinggevende positie misschien wat meer oldschool, hiërarchischer um, keuzes moet maken. Ja. Hoe, he, hoe ervaar jij dat? Of hoe... ja, zit dat, dat juist dichter ja, bij jou of juist ja, niet? Of...
0: Ik, vind, ik vind dat contrast uh, niet helemaal invoelbaar. Uh, want er zitten ook een aantal elementen in waarvan je zegt, ja, die zijn door extern ons opgelegd. Maar daar zijn we helemaal niet gelukkig mee. En daar is iedereen het over eens dat dat uh, nu fantastisch is. Om dat even terzijde te schuiven. En ik noem zoiets als. Uh, uh, de hele wet en regelgeving. Rondom het beschermen van privacy. Uh, dat is toch naar veel. Uh, 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 professionals. En dat vind ik zelf ook. Is dat doorgeschoten. Nou en dat is nu echt eendrachtig. Om te zeggen weet je wat. Dat even terzijde. Uh, ook zijn er. Uh, uh, regelgeving op allerlei andere terreinen waar je ontzettend blij bent dat je eindelijk kunt zeggen, weet je wat, laat het even. Dus dat is helemaal niet een ja. contrast met maar wel meer van wat voor een claim heeft uh, de omgeving op de zorg gelegd. Een klauw die ook fantastisch is om op een gegeven moment onder deze legitimiteit ook te zeggen, terzijde. Um, dus da dat is niet per se in, in, het, in de controverse die jullie net benoemen. En je zou kunnen zeggen, dat past eigenlijk heel goed, want je geeft professionals veel meer ruim baan. Mm -hmm. En uh, dat is wel, uh, uh, wel pure winst geweest in, de, in deze crisis. Kijk je over dat het af en toe doorgedemocratiseerd is, dat iedereen er iets van mag vinden. En met name vind ik een mooie uitspraak van, hè, daar was ik het toen al niet mee eens. Een hele mooie hè, van, we zijn gevoelig verder gegaan, maar dan terugkijkend, ja, ik was er toen al niet mee eens. En dan de vrijheid nemen om dat weer nu relevant te laten zijn. Nou ja, dat is wel een zegen om, ook heel resultaatgericht. En ik heb niet zozeer met Old of een new school. Dat de, de associatie. Maar wel heel sterk met uh, het resultaat wat we nu boeken. Snel het resultaat boeken. Wat past bij de omgeving. Uh, de verandering in de omgeving die ons nu is, is opgelegd. Uh, dus ik heb veel meer dat het situationeel is. En uh, die flexibiliteit. Die situationele past wel bij mij. Dat vind ik wel. Uh, um, dat is mij wel vertrouwd. Ik ben niet heel dogmatisch vast aan een of andere overtuiging. Maar veel meer van dit past in deze situatie heel goed. En in deze situatie past, ja, als je zag wat voor problematiek er was, om te zeggen, ja, daar gaan we het nu niet over hebben. En dat vind ik niet zozeer met, uh, met autoritair of uh, anders dan van zo boeken we het snelst resultaat. En dat resultaat is echt noodzakelijk.
2: Want wat is jouw voorkeursleiderstap als je het zou moeten omschrijven?
0: Nou ja, ik geloof heel erg in uh, toch het uh, betrekken, van mensen op basis van hun eigen motivatie... en ook hun eigen uh, opvattingen. Dus als je mensen kunt meekrijgen... in, uh, in, in uh, hun overtuiging hoe het zou moeten... of wat beter is... Dan laat ik daar een illustratie van geven. Ik vind als je professionals kunt laten uitleggen... hoe het in elkaar moet zitten... dat is bijna altijd is dat dicht bij hoe het ook moet. Mm -hmm. Concreet voorbeeld. We hebben nu uh, in uh, deze hele crisis... hebben wij behoefte aan... Uh, een uh, ransonering, uh, verdeling van schaarste, laat ik het zo noemen. We hebben te weinig zorg nu om te leveren op dit moment. Hè, want we zijn nu weer de reguliere zorg aan het opschalen nadat de coronazorg aan het af, uh, afneemt. En dan nou kun je, dan nou zie je dat in het land een hele centralistische gedachte is. Van nou, weet je wat, we geven al die ziekenhuizen eindeloze lijsten met hoge prioriteit, lage prioriteit. Als je dit hebt, dan val je in deze prioriteit. Heb je dat, zit het iets eronder enzovoort. Dan zie ik dat. Uh, professionals daar eigenlijk gewoon jeuk van krijgen. Denken van ja, weet je, dit is leuk. Maar wij zien een mens. En die mens heeft gewoon zoveel meer aspecten. Laat ik uh, een, uh, een lijden bij de ene patiënt. Dat is het niet hetzelfde als hetzelfde lijden bij een andere patiënt. Daar zit een heel andere patiënt aan vast. En als je dan die professionals in hun kracht kunt benutten. En zeggen, jullie krijgen de verantwoordelijkheid om hier iets van te vinden. En gebruik dat ook. Dan zie ik dat zij uitermate gemotiveerd zijn om uh, uh, hun patiënt het best te dienen. Want zij kennen die patiënt, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het maken van keuzes. En dat is wat mij betreft eigenlijk van alle tijden. Van deze tijd, maar ook van andere tijden. Omdat je dan eigenlijk mensen, wat ik net zei, dat is wel wat ik erg belangrijk vind in het leidinggeven. Dat ik het niet overneem, dat het niet mijn uh, verhaal wordt. Maar dat de mensen die uh, erin staan dat hun opvattingen, hun uh, waarden uh, zo goed mogelijk wordt gediend om van daaruit ook, te, ook hun werk te doen.
2: En zeg je er eigenlijk dus bij dat het, hoe dat nu bedacht is, zeg maar vanuit nou, die lijsten met wie wanneer behandeld zou moeten worden, dat het dat, 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 dat eigenlijk mist?
0: Ja, ik vind dat dat een typisch uh, gevalletje is van centralisatie waar de plank wordt gemist. Want je gebruikt niet het arsenaal, je gebruikt niet de zeer toegewijde mensen die je hebt. Hm. En uh, je zou het kunnen noemen dat, dat we een beetje uh, overled en undermanaged zijn op dit moment. Hè, dit, het zijn allemaal grote vergezichten. Uh, een beetje dat, dat wat, wat zo'n schoenenmerk, uh, uh, just do it. Dat is heel sterk de offer, hè. just do it. We moeten gewoon een nieuwe app regelen en dan hup, gaan we met die banaan. Terwijl de werkelijkheid is dat het, de implementatie daarvan uh, het tot recht laten komen van alle deskundigheid, uh, alle opvattingen. Om Dan tot resultaat komt eigenlijk heel erg aan de laars wordt gelapt, en dat noem ik met undermanaged: dat je dus eigenlijk niet ruimte geeft voor implementatie van zoiets, het goed doordenken van zaken. En daar zitten we nu heel erg ja. in. Ik denk dat als een evaluatie straks komt, dat dit ook echt, hoop ik, erg een thema is wat eruit komt. Dat we in deze fase veel te just do it-benadering hebben gekozen op veel punten, terwijl je gewoon zegt: de kracht zit echt bij mensen die met hart en ziel en deskundig in hun, in hun werk staan. En betrekt die.
1: Maar het is heel mooi wat jij zegt, Over um, Overleiding geven. Je hebt, je hebt ons veel uh, verteld ook over jouw stijl en waar jij van bent, wat je visie daarin is. Lukt dat wel eens niet?
0: Ja, voortdurend.
1: En wat, wat kom je dan allemaal tegen? Druist uh, gebeuren de dingen die tegen jouw waarden ingaan? Ja, heel goed
0: punt. Daar hm? nou, heb je een goede punt, een goede lied. Want als het een waardepatroon is, wat ik, waar ik ben niet mij niet vertrouwd voelt, dan, dan wordt het spannend, gaat het schuren... en dan is het ook een zaak om te kijken of je daar nou wel verder in kunt komen. En kijk, uh, ik Want ben wat niet...
2: zou jouw waardes zijn? Kan je dat nou als een ja, een beetje ja, beeld bij Jullie willen een illustratie?
0: Nou, een illustratie die ik gewoon heel erg... Uh, ik vind dat uh, compassie niet zo heel veel met geld te maken heeft. En als er uh, in deze tijd, laat ik het gewoon uh, uh, illustreren, me weer met deze tijd... Als er uh, ondernemers zijn die zeggen, nou weet je, er is zoveel schaarste aan dat beschermingsmateriaal, mondkapjes of wij gaan daar uh, uh, boekerprijzen, ja, daar heb ik niks mee.
1: Hmm.
0: Ik vind geld interessant als uh, middel, maar totaal niet als doel. En uh, uh, ja, daar heb ik helemaal niks mee. En dat, en dat is ook wel waar mijn zwakte zit, omdat ik dan ook wel af en toe me daar zo aan kan storen. Dat ik uh, echt mezelf tot de orde moet roepen om niet daar te zeer door te zeggen, ja dan zak erin. Terwijl je toch af en toe zaken zult moeten doen om die mondkapjes, als ze dan zo weinig ja. zijn, toch wel binnen te halen.
1: Mm -hmm. En Weet jij wat jouw eigen waarden zijn? Of ontdek je ze als ze botsen? Dat ze zichtbaar worden nee, ja. van, oh ja. daar sta ik kennelijk anders in.
0: Ja, als je het betrekt op leidinggeven, dan weet ik vrij goed wel waar ik voor sta. Ja, Dan ben ik zal...
1: wel heel benieuwd. Hoe zou jij jezelf omschrijven in waarde? Um,
0: ik ben uh, toch wel um, erg op uh, 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 consistentie. Dat, dat, um, ik vind dat het allemaal met elkaar te verbinden moet zijn. Um, integriteit is voor mij echt ook een hele uh, belangrijke. Um, en in, als je kijkt specifiek naar het werk wat ik doe, vind ik... Uh, Zaken als rechtvaardigheid, eh, compassie vind ik ook een hele belangrijke kernwaarden Van waar ik eigenlijk steeds uit probeer te, te vertrekken. En dan heb ik er een, een maar vier even genoemd. Uh, het zijn natuurlijk altijd meer of je kunt ze verfijnen. Maar dat is wel uh, uh, waar, wat ik vaak probeer in mijn werk terug te laten komen.
1: Heb jij net de, de waarde genoemd waar je het meest van over de rooie gaat. Als die wordt, met voeten wordt getreden.
0: Nou, kijk. Ik vind uh, 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 dat integriteit vind ik, vind, ik, uh, vind ik veel breder dan alleen maar uh, het eigen gewin. Uh, integriteit heeft ook te maken met hoe je mensen voor de gek houdt of op welke schaal je dat doet. Of, uh. Dus dat, is, dat vind ik eigenlijk en, en zoiets als, als rechtvaardigheid. Het is natuurlijk ook iets, ja. uh, rechtvaardige verdeling van dingen vind ik ook wel echt een hele... Het
1: zijn best wel spannende waarden, want ja. die komen op jouw positie onder Zeker. druk.
0: Ja, en dat maakt ook dat ik gewoon zo'n fantastisch leuk werk heb.
1: Ja,
2: en... Of
0: mooi werk heb. Of uitdagend werk heb. Hè, welke term je wilt kiezen. Maar het, het houdt nooit op. Want er zitten zoveel dilemma's in.
2: En merk je dat nu bij deze crisis dan dus ook extra?
0: Ja, ja absoluut.
2: En welke zou je zeggen van ja, die kom ik nu echt het vaakst tegen?
0: Ik vind uh, dat uh, wij uh, rechtvaardiging, proportionaliteit is iets wat ik heel vaak tegenkom
2: nu. En hoe kom je dat tegen?
0: Nou, bijvoorbeeld de discussie toen wij te weinig uh, IC-bedden hadden. Mm -hmm. uh, wat is nou proportioneel? Maar ook nu, nu je ziet van... er zijn nog patiënten die aan corona lijden. Maar er zijn ook inmiddels patiënten die serieus lijden hebben. En, uh, of de verdenking op. En daar moet, je ook, uh, daar moet je ook een rechtvaardige verdeling vinden. Dat is ontzettend lastig. En ik ken wat uh, specifieke casuïstiek. Waar die, uh, die artsen verpleegkundigen mij laten zien... En waar ik me echt de tandjes van schrik. Waarvan ik denk van ja, als, als ik dat zou zijn. Of, uh, en ik zou dat moeten uitleggen ja. Of zou moeten accepteren. Dat zou mij nooit lukken.
2: En hoe pak je dat dan aan zeg maar. Als je dit soort dingen dan in het ziekenhuis ziet.
0: Nou ja, wat ik net zei. Uh, ik probeer heel sterk hierin. Uh, dat bespreekbaar te maken met, met uh, de professionals die daar kijk op hebben. En hen te vragen om daar zich over uit te spreken. En daar ook een, uh, aan, da, daar ook uh, sturing aan te geven. En dat doen ze dus ook.
2: En dat blijft leidend ook al, wordt de situatie heel penibel. Want dat was natuurlijk dat soms natuurlijk toch wel.
0: Ja, wat ik fantastisch vind, als je de professionals op de goede manier aanspreekt, dan uh, duiken zij niet. Mm -mm. Duiken ze eigenlijk nooit. Nee. Want het wordt zo vaak gezegd, de politiek moet hier maar over beslissen. Nou, de politiek zal dat nooit doen, dat snap ik ook wel waarom. Maar als je professionals op de juiste manier aanspreekt, dan word ik eigenlijk nooit teleurgesteld.
1: Dus daarom kies je die, blijf je die aanpak kiezen.
2: Ja, ja ik geloof er erg in. Ja. Ja. Mooi.
1: Toch wel ontzettend benieuwd naar zo'n voorbeeld van het dilemma wat je net benoemt. Mag en kun je daar een voorbeeld van ja, geven duurlijk. om een beeld ja. bij te krijgen ja. hoe ja. dat eruit ziet?
0: Ja, er zijn er, er zijn er heel veel. Kijk, wij hebben eigenlijk een hele sterke beweging gehad toen die crisis net ontstond van alles voor de coronapatiënt. Dat hebben jullie zelf ook, ook kunnen meemaken. Alles ging elke dag weer over die coronapatiënt. Op dat moment was er eigenlijk, waren er maar weinig bezig. Die dachten van ja, maar... er zijn ook mensen met bijvoorbeeld een vlekje op de huid... die denken van is dit nou huidkanker melanoom? En een melanoom heeft als verdrietige consequentie. Um, zeker bepaalde vorm van melanoom. Dat ze ontzettend agressief zijn. En als ze al een klein beetje verder groeien... Ja, dat, dat dat al niet meer verenigbaar is... met een vijfjaarsoverleving. Nou ja, dat was op dat moment was er geen enkel oog of oor voor. En dat... Uh, is disproportioneel. Want de disproportionele is dat je coronapatiënten die ernstig ziek zijn, waarvan je denkt, die hebben toch een hele sombere prognose tegenover deze patiënten, waarvan je denkt, van ja met een betrekkelijk eenvoudige ingreep is daar nog gewoon veel aan te doen. Ja, dat is een hele lastige. En uh, ook ik ben uh, te laat geweest met dat te zien. En een week of drie geleden zijn wij eigenlijk met dit thema aan de slag gegaan. En hebben wij gepoogd om nou ja, na te denken... over hoe we nu die andere zorg kunnen opschalen. Dat is eerder gisteren gebeurd. En volgende week starten we weer een portie op. En zo probeer ik daarmee om te gaan. En onderwijl hebben we onze professionals gevraagd... van help mee de keuzes te maken.
1: Had iemand jou op de schouder getikt en gezegd... het gaat verkeerd zo? Of ben je, heb jij zelf in één keer geconstateerd van... nee, er, er gebeurt iets wat disproportioneel...
0: Uh, dat is. is in de diverse contacten. Ja. Het gebeurt mij maar zelden. Misschien is dat, een, is dat een zwakte van mij. Maar het gebeurt maar zelden dat ik een dermate lucide idee krijg. Dat ik denk van. Hé, hey, maar ik weet hoe, hoe, het, hoe de wereld in elkaar zit. Ik lees veel. Kijk veel. Ik spreek ook veel uh, mensen. En op het begin denk je van. Ja, als ik deze puzzelstukjes zo zie. Dan uh, zou dat nog wel eens heel verstandig kunnen zijn. Ja. Zoals nu ook. Hè, want nu zijn wij dus midden weer in die heropstartfase van de andere zorg. Nu. Spreek met een aantal mensen en dan wordt mij duidelijk dat het ziekenhuis van morgen er niet meer zo uit zal zien als het ziekenhuis van gisteren. En dat over een jaar, over een jaar, over een half jaar of een jaar hoe het eruit ziet, dan moeten we echt opnieuw bedenken. Nou, en daar moeten we nu al mee beginnen om te zien hoe dat er straks uitziet. Dus zo gaat dat. Het is echt, echt uh, uh, um, nou ja, uh, puzzelstukjes bij elkaar, rangschikken, ordenen. Wat Vesdijk ooit zei, wij zijn laat geboren en onze kracht zit met name in het, in het herordenen van het reeds bestaande. Mm. En het reeds bestaande komt ons elke dag op allerlei manieren toe. Kijk nou ja, kijkt naar en denk dan wat zou dan verstandig zijn om het dus uh, zo aan te pakken.
2: Waar ik ook nog wel een nieuwsgierig ben, want in deze crisis heb je natuurlijk ook ineens veel meer druk van buitenaf nog. Alle camera's staan gericht op alle ziekenhuizen en dergelijke. Heeft dat nog impact over hoe jij nu leiding geeft en ermee omgaat?
0: Nee, niet veel. Nee? nee? Nee.
2: Je laat je daar niet door afleiden? Nee, door dat, uh...
0: nee. ik heb daar niet zo heel veel, uh, heel veel last van. Wat je wel doet... Maar dat zit al, wat ik straks zei... Dat de verantwoordingsplicht zodanig in Nederland is... Dat er ook niet veel bij zou kunnen komen.
2: <laughs> je was er al aan gewend.
0: Precies. Dus. Uh, maar wat, je, wat ik wel doe... Ik probeer wel uh, uh, ook mee met, 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 uh, met zo'n zo communicatieonderdeel... Uh, uh, wat in een ziekenhuis een enorm groot uh, uh, deel is probeer ik wel voortdurend met iedereen te communiceren. Want dat is in wezen veel meer uh, het, uh, wat helpt... om voortdurend te laten horen waar staan we, wat zijn we aan het doen. En dat is ook de reden waarom in de media het verstandig is... om ook aandacht te vragen voor deze problematie. Mm -mm. Maar het is niet zo dat, uh, dat je daardoor heel anders... het uh, ook wel zorgwekkend vindt hoor. als je het allemaal voor, uh, voor de bühne zou... Uh...
2: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie wel eens minder... door de pers zijn gebeld zo oh, uh, ja, in de zeker. afgelopen week. Ja. Dat ja. geeft
1: ook veel druk. Ja, dat, Zullen jullie je eigenlijk met andere zaken misschien
2: bezig zijn? Ja,
0: dat houden? valt nog wel mee. Kijk, wat wij probeer, proberen en probeerden... gewoon toch uh, die media ook te gebruiken... om uh, mensen om ons heen te informeren. En wat mij steeds weer opvalt is hoe onze eigen medewerkers... En dat zijn zo'n 6.500 mensen... hoe die door de media een beeld krijgen over hun eigen organisatie. Ja. Dat is interessant. Ja. En dat maakt ook dat, dat uh, zij als ze het in de krant lezen, meer als waar beschouwen, terwijl het is zo merkwaardig, dan dat ze het via de interne media horen. Maar
1: het is wel een hele mooie benadering, een strategie, om zo goed voor je mensen te zorgen door in de media te ja. te Ja, en ook dat voor Brabant.
0: Hè, ja. uh, want Brabant ligt verdomd ver van Den Haag. En uh, ook daar uh, op deze wijze. En als je kijkt hoe wij ons in de media hebben proberen te uiten, was dat wij eigenlijk steeds ons afvroegen, wat voor boodschap hebben wij te delen? Mm -hmm. En ook heel veel, uh, 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 heel vaak heb ik gezegd, dat moeten we nu niet doen. We hebben niks te zeggen of uh, dit is alleen maar ergens te gaan zitten. Maar niet om weer iets te laten. En we hebben in het begin hebben laten zien van oké, okay, wat betekent dat? Uh, dat Brabant de eerste provincie uh, met. Uh, vervolgens zijn we een beetje uit beeld gegaan. En toen kwam dat doorstart. Dat is weer iets waarvan wij hebben gezegd, nou dat moeten we nu echt gaan doen. Daar hebben we ook weer aandacht voor gevraagd. Uh, en dat hebt nu ook weer weg. Want dat gaat nu, nou, en straks zal er weer een derde golf komen. Namelijk te zeggen, nou het ziekenhuis vanmorgen ziet er zo en zo uit. En dan gaan we nu aan beginnen om dat te gaan ontwerpen.
1: We hadden het net al even, of je benoemde net al die 6000, hoeveel medewerkers? Zes en een half duizend. duizend.
0: Ja.
1: Um, er is al veel onrust zijn geweest onder de groep medewerkers. En angst en onzekerheid, maar ook uh, belasting, overbelasting. Hoe zijn jullie daarmee Omgegaan. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
0: Um, nou ja, het, is een heel, je hebt, het ziekenhuis heeft twee snelheden. Hè? Uh, twee werkelijkheden. Er zitten mensen thuis die, uh, die niet naar hun ziekenhuis, hun werkplek uh, gaan. En er zijn mensen die uh, in shifts werken van 12 uur of uh, uh, enorm zwaar worden belast. Die dat soms ook helemaal niet uh, 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 gewend meer waren verpleegkundigen die bijvoorbeeld op de polikliniek werken... en die nu plots op zo'n corona-afdeling zien... dat mensen onder hun handen doodgaan. Zo'n belangrijk punt is de erkenning daarvan. Ja, en daar gaat, daaraan voorafgaat dat je met mensen spreekt... dat je ook ziet wat het is. En het is niet zo dat ik elke dag een uur op een afdeling meehelp. Je hebt ook wel mensen die daar enorm over opgeven. Uh, ik... Ik doe dat veel schaarser. Ik werk niet mee, maar ik spreek wel mensen... waardoor ik ook een beeld krijg van wat daar is. En dat hield mij enorm, omdat zij mij dingen vertelden waarvan ik dacht, jeetje, als dat zo is... dan is dat wel ontzettend uh, uh, veel eisend. Wat zij mij beschreven was... hoe ziek die mensen eraan toe waren. Het waren benauwde mensen... Ik heb ooit als arts gewerkt met oud-mijnwerkers in een ziekenhuis waar oud-mijnwerkers kwamen. En ik heb toen geleerd hoe ernstig benauwdheid is. Benauwdheid is een vreselijke uh, ervaring. En dat is al heel moeilijk om te zien. Tweede punt was dat mensen zo snel verslechterden, dat zij ook dachten van ja, hier gebeurt iets wat ik, wat ik niet goed heb gezien aankomen. En zij gingen dus, en dat is ook wel in de zorg eigen, want zo zijn wij ook gewoon wel gesocialiseerd gesocialiseerd als zorgverlener, dat je in de spiegel kijkt. Dus heb ik het dan wel goed gedaan? Dus zij vroeg zich ook intrinsiek af, weet je, uh, heb ik dat goed gedaan? En, en ben ik niet te lang al van de verpleegafdeling af om dit werk nog te doen? En Helemaal dat, het out of
2: control gevoel ja,
0: eigenlijk. Ja, en dat is voor een zorgverlener een heel naar gevoel. Want er zit wel een mens aan vast. Het gaat ergens mm -hmm. over, het is vrij essentieel. Mensen zijn benauwd, dus dat is wel... laatste punt was dat ze ook uh, fysiek... Uh, mensen niet konden aanraken. En dat is uh, iets, nou ja, daar lees je ook voldoende over. Dat het niet mensen kunnen, elkaar niet kunnen aanraken. Dat is een enorme uh, barrière. Mm -hmm. En dat in tijden van dat mensen ook zouden overlijden of, of ernstig ziek waren, dat dat niet kon. En ook dat de familie, de, de geliefde er niet bij kon. Ja, dat is natuurlijk een extreme. Dus dat, nou, dat, toen ik dat eenmaal gezien had en dat ik er zo over uitweid, laat zien, ook wel hoe indrukwekkend ik dat vind. Uh, en vervolgens dat erkennen. Die erkenning vinden professionals ontzettend belangrijk. Nou ja, professionals, iedereen vindt erkenning heel belangrijk. En dat dat erkend werd. En daar heb ik de media ook voor gebruikt om vroegtijdig te, te laten zien. Waar, waar gaat het eigenlijk over? Wat, wat is het nou voor beeld? En dat was zoiets als uh, Jinek is daar een heel mooi moment voor. Want da daar, dat is wel de goede omgeving voor zoiets. Hier is niemand namelijk, niemand kan het bagatelliseren of niet serieus nemen. En uh, de derde stap was uh, dat er ook maatregelen op volgden. En die zijn ook genomen. Onze uh, geestelijke verzorgers, uh, onze psychologen, nou, een hele trits van mensen zijn in het geweer gekomen. En tot op de dag van vandaag besteden we daar heel veel aandacht aan. Om op die manier gewoon daarin mensen ook die erkenning om te zetten in ook uh, tastbaar uh, uh, resultaat. Dat zij ook zien van dit gebeurt ermee.
2: Dus niet alleen woorden, maar je handelt er ook naar. Ja. Dat is wat je echt mensen ja. wil laten zien.
0: Ja. ja. En daar is dit een prachtige illustratie. En nu wordt het spannend, want nu zien we dat we die mensen weer nodig hebben. En dan komt ook het punt van integriteit, eerlijk zijn. Uh, nu zien we dat we die mensen ook nodig hebben, terwijl ze nog vaak gewoon nog echt belast worden. Dan moet je ook eerlijk zeggen, ja, weet je, uh, we hebben jullie wel keihard nodig. Mm -hmm. Dus we gaan kijken wat er maatwerk voor jullie is. Maar als je weer snel kunt werken, dan gaan, je, gaan we je wel inzetten is Niet zo dat we dat, dat, dat gewoon nu zo'n beetje is van uh, als je daar geen zin in hebt, dan, uh, dan is het prima als je thuis blijft. Dat vinden we niet. Maar als je het nodig hebt, vinden we het wel oké okay dat je thuis blijft. Of dat je daar een andere manier van, uh, van uh, begeleiding krijgt.
1: Mooi. Als je nou uh, terugkijkt op de afgelopen weken, twee, drie maanden, welke dingen zou je dan anders hebben gedaan?
0: Um, nou ja, kijk, ik had gewild dat ik wat verder had kunnen vooruitzien. Mm. En uh, wat... waar we het net even over hadden... Uh, waar jij ook de vraag stelde... heb je dat zelf bedacht of is dat... Uh, uh, ik had in wezen... liever... iets meer zicht willen houden op de patiënten... waar we geen zicht meer op hielden. Uh, omdat ik nu ook wel zie... dat dat meer uit de klauwen is gelopen... dan, uh, dan ik had... dat uh, uh, ik heb gezien. En... Uh, ja, daar, daar was meer aan te doen uh, dan eraan is gedaan. Om jullie een concreet voorbeeld te geven. Er zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, private uh, uh, klinieken die gewoon doorgewerkt hebben aan zorg die niet heel erg uh, uh, cruciaal was. Nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld meer, beter gebruik van. Dat hadden zij ook beslist wel gewild. Uh, maar ik denk dat dat, uh, dat is iets wat we hadden laten liggen. Ik vind ook dat wij te weinig zorg hebben gehad voor de thuiszorg en de verpleeghuizen. Ook zoiets waarvan ik denk, want ik ben... Ook voorzitter van het regionaal overleg acute zorg. Dat zijn alle acute zorginstellingen in een provincie. En we hebben heel sterk die focus op die ziekenhuizen gehad. Die IC heb ik ook aan bijgedragen. Terwijl uh, partijen als de thuiszorg en de verpleeghuizen... gewoon wat meer in de kou hebben gestaan. Huis, huisartsen valt denk ik iets mee. Omdat zij zelf wel goed georganiseerd zijn. En, uh, maar voor de thuiszorg, ja, dat is toch gewoon iets meer op afstand.
1: Maar Kon je die er toen wel bij hebben, toen de crisis uitbrak?
0: Ja, dat had gemoeten. Dat hadden we dus gewoon wel georganiseerd. Dat was wel gelukt. Dat, was, uh, dat is niet het argument om te zeggen. Ja, daarom uh, vielen zij gewoon even. En als je ook ziet wat voor consequenties dat heeft gehad. Is dat ook wel. Uh, is dat waarvan ik denk. Van, nou, dat had beter gekund.
1: Ze ziekenhuizen met elkaar af. Dus ja. dit is de nieuwe werkelijkheid. En de, de nieuwe beweging. Die veel ziekenhuizen gaan nemen. Zijn jullie daar ook uh, koploper in? Dat nee, jij dat, dit naar buiten hebt. Of zijn ja. alle ziekenhuizen bezig met.
0: Ja. Nee, ik vind dat, dat in, in Brabant, want da, daar heb ik zicht op, dat die, uh, dat die tien ziekenhuizen heel goed met elkaar samenwerken. En wij zitten echt heel frequent met elkaar. Elke week zien we elkaar ook nog. Want dat elkaar niet zien, alles via beeldbellen en zo, dat is, of telefonisch, dat is toch gewoon een, een verarming. We zien elkaar ook echt en overleggen echt over veel wezenlijke dingen. Die vroeger voorheen een meer individueel beleid waren van de ziekenhuizen. En dat zit een beetje in wat ik straks sprak over het marktdenken, het marktdiscours. Wij waren tot voorheen uh, elkaars concurrenten. En nu zie je van ja, weet je, schuift terzijde die concurrentiebenadering. Uh, dat, markt, uh, dat marktdiscours. Uh, wij moeten samen voor één duidelijke lijn staan. Want dat is wat de burger van ons verwacht. En hou nou op met elkaar te beconcurreren. Want dat slaat helemaal nergens op. Dat nou, is dan niet
2: wat de crisis dan geeft.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat is ook de reden waarom ik zeg: van, ja, dit gaat voorlopig weer even in de richting van uh, stop daarmee.
2: Ja. En dat is ook wat je zegt van, uh, we moeten kijken naar het ziekenhuis van de toekomst. Of misschien wel de zorg van de toekomst. Ja. Is dat ook wat je met z'n allen dan zo op gaat pakken? Wat je ja. misschien anders Precies. veel individueler had gedaan?
0: Ja. Kijk, het is zo aardig dat ik wel eens hoor uh, uit Den Haag bijvoorbeeld, wat zijn die ziekenhuizen toch eigenzinnig en eigenmachtig. En uh, je, je eigenwijze sodemieters. Terwijl ik denk van ja, dit is wat je gebaard hebt, omdat je dat ook wilde. Mm -hmm. He, als je op een gegeven moment zegt van nou, jullie moeten allemaal je eigen broek ophouden. en verantwoorden en uh, uh, de, de relatie tussen kosten en wat je presteert moet. Ja, dan worden ook allerlei termen uit het, uit, uit het marktdenken. marketing, worden dan gewoon ook wel gemeengoed. En dan uh, het hele denken van, van Porter. wat heel sterk ging van nou toegevoegde waarde. en dat afzetten tegen wat het kost. de prijs die ervoor betaald moet worden. Dat is helemaal in, de, in deze richting. Hè? Dat de burger eigenlijk zegt. van nou, Een lietsbreuk daar kost 621 euro. En daar 480 euro. Maar 480 euro is deze complicaties. En daar die. Dus ik kies daarvoor. Maar dat is nooit van de grond gekomen. En het laat ook nu zien dat het ook niet gaat werken.
2: Nee, zo werkt het ook. Zo werken lijven lijf natuurlijk ook gewoon niet. Nee, dat je dat zo kan precies, voorspellen.
0: Precies. Ja. En los van het feit dat we die koststructuur helemaal niet kennen. Want er zijn wel ziekenhuizen ook niet heel erg mee bezig geweest. Ja, om precies te zeggen wat de gemiddelde kostprijs is voor deze patiënt. Mm -hmm. Want jullie kunnen je voorstellen dat een leasebruik van een 30-jarige iets heel anders is dan een leasebruik van een 85-jarige.
1: Nooit bij stilgestaan. maar nee. uh, ja, <laughs> dat bij is deze. echt jouw wereld. Ja, wel, hè? Ja. <laughs> hey, ik, ik stelde net een vraag: nou wat zou je anders hebben gedaan? Misschien is deze nogal moeilijker. Waar, waarvan denk je zelf, ja, dat heb ik nou eigenlijk wel goed gedaan?
0: Nou, kijk, wat, wat ik denk dat wel echt goed is gegaan. En goed gedaan, vind ik altijd lastig om te zeggen: van dat, dat hangt aan mij. Maar ik denk wel dat uh, wij erin zijn, zijn geslaagd, ik erin ben geslaagd. om niet te leunen op de tegenstellingen, maar heel sterk te zeggen: ja, dat is ons doel. En daar gaan, wij ook, uh, uh, daar gaan wij ook wel ons heel erg op richten.
1: En wat bedoel je niet te leunen op de tegenstellingen?
0: Nou ja, wat ik net zei, dat we elkaars concurrenten ook. Uh, 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 ja, zijn of waren, ja. meer dan nu. En dat je ook nu zegt, ja weet je, stop daarmee. En dat heeft ook te maken met van je eigen kwetsbaarheid of je eigen uh, fouten uh, te tonen en van daaruit ook te vertrekken. Dus ook te zeggen, nou, dit heeft het uh, ETZ niet goed gedaan of we hebben dat niet op orde of, god, wat heb jij dat goed ontwikkeld of uh, dat zijn allemaal zaken waar je ook van... En verdomd, het is ook waar... Het is echt gewoon waar dat iedereen wel iets inbrengt. Waarvan je denkt, van, nou, dat hebben jullie goed bedacht. Of uh, dan kunnen we goed lenen van elkaar. Ja, en toen we eenmaal die sfeer hadden. Zijn er ook zulke mooie dingen ontwikkeld. Waar wij nu ook in het land anderen mee, weer mee uh, over informeren. Uh, en dan zie je ook dat er regio's zijn die zeggen. Nou fantastisch, we nemen dat mee. En andere regio's die daar gewoon veel uh, terughoudend in zijn.
1: Het is wel heel inspirerend dan om zo met elkaar te van gedachten te wisselen en ja. met ideeën te komen. Ja. Dan helpt een gemeenschappelijke vijand toch, zeg maar. In dit soort dingen.
0: Ja, dat corona is een <laughs> fantastisch... Nou ja, dat is ook zo, alle ballen op corona was een tijd waar we dit gesmeed hebben. En nu we weer weer uh, in die tweede fase komen, namelijk niet corona. Moet je erg goed oppassen dat je het niet verliest. Hè. Dat nu niet is van, nou weet je, als wij onze wachtlijst wat sneller kunnen helpen dan jullie. Nou, dan zullen we dat niet laten. Nee. En daar slagen we nu in Brabant uh, goed in om dat bij elkaar te houden, omdat we dat gesmeed hebben, toen nog, inderdaad we één gemeenschappelijke uh, vijand hadden. En dat is, uh, eens kijken hoe lang we dat kunnen volhouden, maar dat is wel wat we nu proberen door ook weer verder door te denken. En ik denk, hoe ziet het ziekenhuis er van morgen ja. uit?
1: Bart, jij, je, je bent eigenlijk al jaren uh, bestuurder, je geeft leiding, je bent een leider. Heb jij. Lessen, adviezen, dingen die je mee kan geven aan jonge mensen die net beginnen op een leidinggevende positie of in een bestuursfunctie.
0: Ja, ja. kijk, wat ik zelf enorm uh, inspirerend altijd heb gevonden is goed naar mensen kijken waarvan je denkt, weet je, dat is iemand die het, uh, die het naar mijn smaak heel goed doet. Dat is doorgaans heel natuurlijk, want je zoekt naar iemand die ook wel iets vergelijkbaars met jou heeft. Uh, dat bedoel ik niet een copycat maar veel meer iemand die denkt van nou, weet je, dat zit in een waardespectrum waar ik mij wel thuis bij voel en daar ook op afstappen ik heb uh, vrijwel elke week wel iemand aan mijn bureau die zegt van uh, hey, uh, vertel eens even hoe zou ik verder kunnen gaan en dat vind ik zo goed dat vind ik ontzettend leuk, dat is ook heel eervol hè? en dan, uh, dan luister ik naar, daarna en dan denk van nou, uh, stel nou dat de rollen andersom zijn dat ik zou daar zou zitten en jij zou hier zitten en wat dan? En daar komen hele leuke gesprekken uit. En dat is volgens mij voor allebei heel erg leuk. Dus als je... Voor jongere mensen zeg ik echt van stap op mensen af. Het is zeer zelden dat iemand zegt van, Ja zeg, uh, hallo, ik heb wel iets anders te doen. Of weet je wat ik per uur kost? Zeer, dat is mij eigenlijk nooit overkomen. Maar ik heb zo wel een paar rolmodellen... Of uh, mensen die, uh, op wie een schouder ik heb mogen staan... Heb ik zo wel gekregen. En dat heeft mij enorm gevormd. Ik heb, uh, om ze een detail te noemen... Uh, van uh, een, uh, een uh, bestuurder van een academisch ziekenhuis leerde ik dat, uh, dat is heel triviaal mm, maar dat vond ik toen niet ik was toen uh, eind twintig die zei van weet je als iemand het moeilijk heeft uh, dan moet je er hartstikke snel op af en dat was niet zozeer in een acht patiënt situatie maar dit was gewoon toen ik eigenlijk mijn eerste uh, uh, meer leidinggevende positie had en die zei, weet je, als iemand uh, een overlijdensgeval heeft. Of een uh, teleurstelling. Of een, dan moet je erop af. En denk nooit dat de ander dan uh, 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 denkt. Van god, we moeien er niet mee. Of, want dat is, zo werkt dat niet. En hij leerde mij om dat altijd in de vorm te doen van een, uh, uh, een brief of een boek. Uh, en mijn ervaring is, of ik doe dat nog steeds. Ik koop heel veel boeken... En die stuur ik gewoon, uh, iedereen die uh, uh, iets meemaakt, die stuur ik een, uh, een boek of een brief. Of, uh, het kost heel weinig moeite, want in je hoofd heb je natuurlijk wel een stramiet. En dat werkt fantastisch. Dus eerste mm. punt zou ik echt zeggen van, uh, dat is maar een illustratie, hè, maar, maar wel er eentje die ik toch gewoon wel... Uh, wel uh, het is soms ook redelijk efficiënt, hè, want ik, ik word natuurlijk voor heel veel afscheids... Bijeenkomsten uitgenodigd, ja, nu even niet, maar normaal gesproken. En dat, dat, dan ga je naar zo'n receptie. Ja, dan denk ik, wat doe ik hier? Je spreekt wel met mensen, maar dat is het niet waar je. Je hebt zelden dat je van zo'n receptie terugkomt en denkt van nou, maar dit was even gezellig of leuk. Of, ja. uh, maar als je dan iemand een brief stuurt, en dan denk je echt ook even over na, met een boek, dan na de hand krijg ik van die mensen altijd de reactie van wat ontzettend leuk, en wat voel ik mij gezien door, jou, uh, door jouw actie dus het is ook heel efficiënt. mooi. Dus dat is ook een even. het is ook
2: echte aandacht. het is niet ja. alleen efficiënt. Het is nee. Ook, uh... nee, maar ik bedoel, ik wil maar ja. zeggen, ja, je
0: zou kunnen zeggen, god, aandacht kost tijd of, uh, maar dat valt reuze mee, uh, vind ik. Het. en dit vind ik een mooie illustratie. en terwijl als je op zijn receptie staat even iemand een handje geeft, en dan heb je twee minuten om iets te zeggen, ja, en tot... oh, dan
2: is het weer weg. ja, dat is weer weg als je dit.
0: goed, dus. maar dat vind ik wel een heel belangrijk. wat ik ook belangrijk vind is toch wel die integriteit. Uh, Eerlijk zijn, dat, uh, daar moet je mee experimenteren. Uh, en ik versta ook echt wel de kunst om uh, de boodschap uh, te verpakken. Uh, maar het werkt wel echt beter om, uh, om ook te zeggen wat het is.
2: Wat bedoel je met eerlijk zijn, daar moet je mee experimenteren?
0: Nou kijk, als je al te blunt bent. Mm -hmm. Ik heb een tijd in, in het buitenland uh, ook gewerkt. En ik heb wel moeten leren dat Nederlanders gewoon wel eerlijk zijn verwarren met botheid. En uh, daar moet je wel echt je eigen stijl in uh, ontwikkelen. Okay. Dat je weet van hoe je dat het best kunt zeggen. En uh, kijk, artsen leren uh, slecht nieuwsgesprekken uh, door heel snel tot, uh, tot to the point te komen. Maar dat is niet voor iedereen zo, uh, zo logisch. Het
2: is wel een hele Nederlandse manier om dat Absoluut. te doen. Absoluut, ja.
0: Wij <laughs> denken dat dat uh, nou, dan moet je in het buitenland dus. Nee, is dat uh, echt
2: anders? Ja. Precies.
0: En. Uh, ik denk, daar moet je ook je eigen weg in vinden. Wat past jou nou? Mm
2: -hmm.
0: En uh, het experimenteren daarin is gewoon heel, uh, heel waardevol. Nou ja, dat, dat, dat heb ik wel uh, moeten leren om daar mijn eigen weg in te vinden. Dus het is ook wel een heel, heel persoonlijk verhaal. Dat ik zo ben gekomen tot hier. En dat ik wel heb gezien hoe belangrijk dat is. En dat past voor mij ook bij integriteit. En die consistentie om gewoon op diverse manieren toch hetzelfde geluid te laten horen. Dat vind ik wel, als je dat vroegtijdig kunt ontwikkelen, helpt je dat waanzinnig. Want dat is wel iets wat, uh, uh, nou ja, waar ik wel zie hoe, uh, hoe krachtig dat is. Mm -hmm. En ik vind dat ook echt bij leiderschap uh, horen. Uh, kijk, het, het uh, contrast is opportunisme. Uh, dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik weet wel wat jij wil horen. En, uh, Terwijl, ja, dat is misschien wel even op de korte termijn.
1: Het zijn bijna ook relatieadviezen. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Ik nou, weet ja, al wat jij wil horen. In wezen, ja. Ga precies. ik nou heel direct ja. zijn? Zorg ja. ik voor een goede timing? Zeg ja. ik alles? Ja. Dan doe ik het? Dan ja, nee, maar precies, precies dit.
0: En wat zo leuk is, hè... Heb je ongeveer wel eens gehoord, maar wat Roos Fonk zo mooi heeft onderzocht. De slijmert weet heel goed wat hij aan het doen is, maar de beslijmde weet het niet.
1: Dat is wel heel mooi gezegd.
0: Ja, en dat maakt dat het zo aantrekkelijk is. om. Maar uiteindelijk, weet je, als twee van die beslijmden elkaar treffen en precies hetzelfde compliment horen, dan denk je zo Ja, wacht even, dat is toch wel wat inflatoire. als het
1: ziekenhuis gebeurt dat natuurlijk.
0: Ik ben ooit begonnen als leidinggever in een hele kleine organisatie. Waar we elkaar bij de koffiepauze, de lunch en de theepauze tegenkwamen. Nou, dan, leer je het wel, dan, dan, dan laat je het wel om dingen die niet consistent zijn. Want dat is gewoon dodelijk. En ja. dat is ook een beetje experimenteren, mm. weet je. Ja.
1: Maar jij, je, je triggerde mij iets, uh, net je zijn zin van... dat is wel een heel persoonlijk verhaal. Zit, dat wij... er een heel persoon of ja. zit er een heel persoonlijk verhaal achter... dat je daar een keer stevig je kop bij hebt gestoten? Oh ja. bij, dat, bij de ja. integriteitswaarde, bij ja. het... het... Ja. Eerlijk zijn of de waarheid? Ja, tegen? ik
0: heb, wat ik net zei is natuurlijk heel persoonlijk. Dat ik gewoon ook wel heb geprobeerd om uh, de boodschap zo te verpakken. Al dan niet uit compassie uh, of uit zelfbehoud. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè, dat je dacht van weet je, dat zei ik gewoon wat aardig. En daarmee wil de ander nog wel eens horen wat hij graag uh, wilde horen. Uh, terwijl jij jouw boodschap niet, uh, niet duidelijk genoeg kunt overbrengen. En ja, dan krijg je verwarring naar de hand. Van ja, maar jij bedoelt toch dit of je hebt toch dat tegen mij gezegd. En ik ben nog steeds verbaasd hè, rondom bijvoorbeeld uh, uh, als je dysfunctioneren van medewerkers moet aankaarten. Hoe lastig het is om daarin die scheidslijn niet uh, uh, tussen wat uh, wenselijk is en wat jouw boodschap is, om daar uh, niet aan de verkeerde kant terecht te komen. Dus zo uh, lastig. Dus dit is echt wel ook mijn eigen, uh, mijn eigen struggle.
1: Ja, dat was met vallen en opstaan. Ja, misschien in de eerste. En nog steeds jaren. hè? Weet ja. je,
0: joh, uh, ik zou heel graag zeggen, ja hoor, daar heb ik allemaal achter mij gelaten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat maakt het ook wel, wel uh, dat je werk, wat mijn werk mij zo dierbaar is, dat ik nog steeds wel uh, heel veel leer of uh, uh, fouten maak. En uh, van daaruit ook steeds weer probeer te verbeteren. Ook het verdriet dat je fouten maakt die je al honderd keer hebt gemaakt. Die denk ik, wanneer leer, leer, leer ik dat nou eens?
2: Hm. Herkenbaar. Ja. Zeker. <laughs> ja, het zal
0: weer niet anders zijn dan.
1: Hey. Mooi.
2: Wat ik ook wel heel mooi vind zeg maar in je verhaal, is dat je het eigenlijk heel bescheiden neerzet. Is dat zo? Ben je bescheiden als leider?
0: Nee, ik vind niet dat ik heel uh, bescheiden ben. Uh,
2: Nee, kijk, wat ik bedoel, met bescheiden, zeg maar, je geheel alle vragen die we zeggen van hoe pak jij het aan, dat je altijd bij de ander begint en hmm. bij wat daar, en dat, dat noem ik dan bescheiden. Nou, het is kijk, anders.
0: ja, ik, ik, bescheiden heb ik het ook over uh, het, uh, het ego en, uh, en ik denk dat ik een uh, eens eens hanteerbaar ego heb, maar dat dat er ook is. En uh, dus... Dat valt wel mee. Kijk, er zit ook wel iets dat ik mij heel goed realiseer. Dat op het moment dat het over mij gaat. Ik ook uh, vind dat dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het is zeer zelden dat je iets kunt aanwijzen aan. Uh, weet je wel, het is uh, die persoon. De, dus dat is niets. En het, en het is ook niet heel erg behulpzaam. Ik, word wel, ik krijg wel jeuk als ik in een sessie zit. Waar mensen zichzelf gewoon uitvoerig gaan becomplimenteren. Op het uh, behaalde resultaat. En het is maar heel zelden dat dat ook terecht is. Dus het is een combinatie met dat ik dat ook niet reëel vind. Of mm -hmm. dat ik dat ook denk. En dat merken jullie wel aan mij. Ik ben wel heel erg inhoudelijk gedreven. Ik heb wel heel sterk een overtuiging dat er een, een, een inhoud, een substantie uh, aan moet zitten. En van daaruit uh, wil ik, uh, raak ik reuze gemotiveerd. En dat past niet bij een of andere verhaal. En je ziet nu ook dat in deze crisis er een paar uh, leiders nu uh, over uh, zichzelf uh, aan, aan het praten slaan. Ja, dat is iets waar ik zelf niet zo veel van nee, heb.
2: Nee, past je niet. Nee.
1: Dat het nee. is natuurlijk je, de combinatie van de academische wereld, wat een bijzondere wereld is, en dan de ziekenhuiszorgwereld waar jij uh, mede de lijnen bepaalt. Uh, is ook een hele ambitieuze wereld, waarbij Iedereen toch wel zijn, zijn of haar plek wil beroven. Ja, beoveren. zeker. Wat is het geheim achter jouw succes? Even voortgaande op dat je overkomt als iemand bescheiden is. Maar eigenlijk zeg je, dat is toch niet zo. Maar ik vind het belangrijk dat iets inhoud heeft.
0: Ja, ja. en Hoe daar, zit, al, daar ja. zit ook wel de onbescheidenheid in. Of, uh, of ook dat ik wel iets wil. Hmm. Niet zo dat, dat het jammer overkomt. Nou, ik, dat, 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 dat ik net zei, heel inhoudsgedreven. Ik denk van, weet je, een, een duidelijk doel. Uh, inhoudelijk doel. En daar ook gewoon uh, heel erg op, uh, op koersen.
1: Zit daar idealisme in?
0: Jazeker. Ja.
1: Een betere wereld, iets ja. wat je een beter ziekenhuis, iets wat je voor ja. ogen hebt? Ja,
0: romantiek en idealisme. Ja, zeker. Mooi. Ja. <laughs> en dat wil ik ook vooral niet kwijtraken. En ook een zekere maat van spelelementen.
1: Nou, dat was eigenlijk iets wat ik me bedacht van. We hadden de vorige keer, we hebben een dame geïnterviewd. Uh, de bestuurder van Meerwaarde, een welzijnsorganisatie. Die ondersteunen uh, gemeente Haarlem en meer. Nu ook in de coronacrisis hebben zij Vitaal uh, beroepen. Sociaal werk. We hebben voor de coronacrisis haar geïnterviewd. En ze had het over een hele. Uh, ze schetste de cultuur dat ze een bepaalde harde humor had mm -hmm. hebben met elkaar. En dat het ook komt omdat ze zulke zware gesprekken voeren dat ze ja. met elkaar afreageren, spelen. Door enorm die humor. Wat een hele bijzondere uh, humor is, ja. je hebt het bij elkaar nodig. Die gieren met elkaar, die ja. rollend over de grond ja. van het ja. lachen. Ja. 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 Hoe zou jij dat uh, beschrijven? Want het element moet er zijn, denk ik.
0: Zeker, dat is natuurlijk iets waar uh, als je uh, professionals, artsen verpleegkundigen na vreselijke dingen, dan kunnen ze ook gewoon juist deze acting out uh, hebben. En wat heel sterk hoort bij afreageren. Als ik het heb over spelhouding, bedoel ik ook nog iets anders. Wat ik ook bedoel is, uh, ik ben uh, bereid om te strijden. Maar ik probeer wel met een zekere ontspannenheid. Ik probeer ook wel dingen kwijt te raken. En uh, als ik uh, vervelende, uh, je krijgt ook regelmatig gewoon toch uh, deuken. En, uh, en regelmatig successen. Dat probeer ik ook wel allebei uh, te zeggen, Ja, weet je, it's all in the game. Het,
1: en hoe hou jij jezelf in balans?
0: Dat is wel een hele belangrijke. En ik zorg ervoor dat, dat ik uh, lichamelijk in goede conditie ben. Uh, ik ben ook gewoon nu heel gefocust en ook heel gedisciplineerd dat ik wel probeer een zekere sleur te laten ontstaan en in die sleur ook heel sterk me daarop te richten dus weet je ik heb nu elke dag een aantal vergaderingen en daar focus ik me ook op en dat is de ritmiek van de dag nou dan probeer ik eens even hard te lopen uh, en zo op te staan, Ik uh, ook in termen van, van weinig uh, alcohol, goed eten. Je, dat probeer ik ook gewoon nu om daarmee die discipline ook te laten bijdragen aan een goede balans.
1: Dat doe je altijd? Of is dat specifiek nu dat je dat wat sterker aanzet? Omdat sterker. je realiseert dat je ja, veel van jezelf... Ja, want ik vind vraagt. het wel een
0: zware periode. Zwaar omdat er gewoon wel een serieuze verantwoordelijkheid is. En dat er ook weinig momenten... hebben, we zitten nu in de achtste week. Dat er weinig momenten zijn dat je kunt afschalen. Dat je kunt zeggen, nou dan nou ben ik even helemaal vrij. Want dat is eigenlijk niet heel erg.
2: Ja, maar goed. Dus voor jezelf zorgen is dan belangrijk. Ja. ja, is Zo. Goed.
1: Mogen we jou bedanken voor dit mooie gesprek. Ja, heel erg bedankt. Ook in deze, jouw drukke agenda. Dat je ja. tijd voor ons hebt gemaakt om... Uh, om Stopt de ins en te outs te vertellen.
0: <laughs> nou, leuk. Althans, leuk. Ik bedoel, graag gedaan. En... Ik vind het ook wel aardig hoe jullie deze periode, want het is een hele bijzondere periode, hebben verweven met een aantal zaken die eigenlijk voor veel langer van toepassing zijn. Dus ook bedankt.
1: Nou, graag gedaan. Bedankt. Wil je meer horen? We hebben nog een aantal fantastische gasten in de aanbieding voor deze reeks. Abonneer je dan snel op onze podcastreeks en we komen graag met je in contact. Heb je complimenten, tips en wil je reageren inhoudelijk? Laat dan gewoon een comment achter en dan reageren wij snel. Voor nu zeggen wij tot de volgende keer.